0: Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode du LTP Demande Conseil. Dans ce format d'épisode, je pars à la rencontre d'experts pour apprendre et comprendre les différentes problématiques rencontrées dans le trail. Et le sujet de l'épisode du jour est le suivant, la prévention des blessures dans le trail en ligne, avec le kinésithérapeute Martin Lamy. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne écoute. Ce soir, je suis avec Martin Lamy. Martin, salut, bonsoir et je te remercie de nous rejoindre sur le podcast.
1: Bonsoir à tous, c'est un plaisir d'être là et, et de partager la passion trail avec vous.
0: Je te remercie Martin. Euh, J'ai décidé de faire appel à toi parce que tu sais, euh, le, dans le Let's Ride Podcast, euh, dans le Let's Ride Podcast Demande Conseil, je fais appel à des, euh, à des spécialistes, et toi tu es spécialiste de kinésithérapie, tu es masseur kinésithérapeute, mais est-ce que tu peux te, te présenter hein, euh, personnellement
1: Bien sûr. Donc, euh, je m'appelle Martin Lamy, euh, j'ai 30 ans, je suis kiné depuis 2014 et j'ai eu mon diplôme à l'école de Saint-Maurice euh, à Paris. Euh, j'ai un, un parcours un petit peu singulier parce que je viens du, du monde de l'athlète à la base, j'étais sportif de haut niveau en, en athlète. Euh, voilà, durant mes années lycée, durant mon cursus de formation, ce qui m'a permis d'adapter un petit peu ma... Euh, ma formation et puis d'étaler mes années et d'avoir une durée de, de formation plus longue qu'une durée standard, euh, on, on va dire, euh, d'élèves. Donc, euh, j'ai eu mon diplôme à Saint-Maurice et puis je me suis formé directement après dans la kiné du sport via la formation kinésport, euh, tout de suite en sortant du diplôme. Euh, donc, j'ai choisi une formation longue de, kinés, de kinésport expert parce que c'est quelque chose qui me convenait et puis c'est quelque chose sur lequel j'avais envie de travailler, j'avais envie de, de, de commencer mon activité là-dessus. Euh, ça faisait un bon, un bon pont entre ce que j'avais pu vivre à l'INSEP euh, dans mes années, euh, années athlètes et puis euh, justement le, le côté euh, kiné euh, le côté un petit peu voilà la, la double vision euh, la vision athlète au, au, au départ pour voir un petit peu euh, ce qu'il en était et puis être de l'autre côté ensuite après derrière pour voir un peu euh, eh bien, du coup, les, les deux facettes euh, de la prise en charge euh, j'ai poursuivi après derrière sur la clinique du coureur où euh, ça a été un réel euh, un réel plaisir de découvrir cette formation-là de Blaise Dubois où on a fait ça en couple avec ma compagne. On a, on a terminé la formation, enfin terminé, on est allé au Canada, euh, voilà, dans le dans le fief de la clinique du coureur pour, euh, pour aller un petit peu au plus, au plus proche de ce qu'ils pouvaient proposer. C'était très, très enrichissant par rapport à, aux rencontres et par rapport à, justement aux, aux données et aux avancées qu'ils avaient pu faire. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, je suis plutôt tourné vers la planification d'entraînement et vers justement la recherche euh, de la planification, la recherche de, de, de l'entraînement, que ce soit en trail, mais aussi sur du, sur du multisport, par des lectures, on va dire, euh, perso et par aussi des formations orientées vers ça. Parce qu'on va y revenir, mais euh, l'entraînement, la, la, voilà, la planification de l'entraînement par rapport à la prévention des blessures, c'est vraiment l'un des axes, euh, on va dire prioritaire euh, par rapport à la prévention qu'on peut amener chez le chez le patient. Donc euh, donc voilà.
0: Ok. Tu es euh, tu, tu es spécialisé dans la programmation d'entraînement. Donc dis nous un peu plus là. Tu n'es tu, tu es pas coach?
1: Non, alors je donne des conseils, c'est-à-dire que je me permets, à l'heure d'aujourd'hui, je, je peux me permettre, entre guillemets, de, faire des, de, pro, de, de proposer des programmes d'entraînement à des athlètes, mais c'est toujours, on va dire, euh, euh, des programmes, on va dire, en discussion directement avec l'athlète, sans forcément aujourd'hui la performance pure, mais avec une orientation plutôt sport-loisir. C'est plutôt sur du débutant sur, ou pour quelqu'un, imaginons, qui sort d'une pathologie et qui veut se remettre au sport. Et en, en, entre guillemets, la phase, je suis guéri et je suis capable de courir. Et la phase, ah, j'aimerais bien faire mon trail, j'aimerais bien faire mon premier trail, j'aimerais bien faire un premier 30, un premier 40. Je m'arrête sur ces formats-là euh, parce que je suis encore en apprentissage à mon sens et je ne me trouve pas assez performant là-dessus. Aujourd'hui, on propose essentiellement, je dis on parce qu'on est aussi euh, deux dans, dans le cabinet à le faire. Euh, voilà, des programmes euh, sur euh, du trail court, on va dire, ou du trail euh, milon, on va dire ça comme ça.
0: D'accord. Donc, dans le cadre de ton activité de kinésithérapeute, tu proposes des, euh, des programmes de réadaptation ou de réathlétisation ré Ouais, euh...
1: c'est ça, exactement. Et, des, et aussi un programme de préparation physique adaptée associés souvent euh, derrière dans la prise en charge. Ouais, ouais, c'est quelque chose qui, qui aujourd'hui, il y a une forte demande euh, des personnes sur de la préparation physique euh, complémentaire par rapport à leur objectif. Et donc aujourd'hui, c'est ce qu'on essaie de faire, de faire vraiment des, de la prépa euh, ciblée, adaptée euh, vraiment à la personne et à la demande par rapport à ses objectifs, par rapport à ses attentes, par rapport à son niveau.
0: Ouais. D'accord. J'aimerais revenir sur le, la base de ton métier, donc, euh, qui est kinésithérapeute, master kinésithérapeute. Est-ce que tu peux nous rappeler en quelques, en quelques mots, en quelques mm, lignes, la, la, la durée de formation euh, et comment, passé, euh, com comment se sont passées les études te concernant
1: Alors, on a, une, on a une durée de formation aujourd'hui qui, qui est de 4 années. Euh, ça, c'est de l'école. Et pour atteindre cette école-là ou pour y être intégré, il faut faire une année de médecine donc, cette année de médecine, au final, c'est un peu la sélection.
0: Mmh.
1: Euh, voilà, donc on rentre dans des, dans, des, dans des quotas. Il y a des places par rapport à son classement en fin d'année qui te permet d'intégrer ou non l'école. Et ensuite, tu intègres l'école pour 4 années. Donc, en fait, on a 5 années de formation réelle, mais auprès de l'État, on a 4 années. Donc, il faut minimum 5 ans si tout se passe bien et si, euh, entre guillemets, tu n'as pas redoublé ou si tu n'as pas eu de, de petit arrêt durant ta formation. Ensuite, euh, tu finis par un diplôme d'État et pour, les, pour la spécialité, c'est plutôt de la formation continue ensuite après l'arrière c'est-à-dire que tu peux embrayer sur des formations, quand je dis longues, c'est en général euh, plus d'un an et demi, deux ans, trois ans en formation continue avec des week-ends, de deux, trois, quatre jours ou des semaines, tout dépend des types de formations professionnelles qu'on choisit et comment ils ont ori orienté leur formation. Et donc du coup, tu travailles à côté et tu continues à te former. Et, et ça au final, c'est quelque chose qu'on fait quasiment toute sa carrière, c'est-à-dire que toute sa carrière durant l'année, on a toujours une, une formation en cours par rapport à nos envies, par rapport à ce qu'on cherche par rapport aussi à notre patientèle, par rapport à, voilà, à ce qu'on qu veut travailler. Donc, euh, voilà, moi, voilà, j'ai une formation là que je vais enclencher sur, chez la clinique du coureur par rapport euh, à la planification d'entraînement pour poursuivre, du coup, euh, mon travail et, et mes données. Et donc, euh, et donc, voilà, chaque année, on augmente, on augmente, on, on essaie de... De faire, euh, voilà, de faire du plus et d'essayer d'avoir le plus de données pour que la prise en charge, après, soit la meilleure, euh, la meilleure possible. possible. Mmh. Euh, J'aimerais
0: revenir au, au socle, enfin à, à ta formation de base initiale hein, de kinésithérapeute. Oui. Euh, quelle est la place du sport et euh, de la, des, des pathologies sportives euh, dans, de, au sein de ces études-là Est-ce qu'elle est assez présente ou pas du tout
1: Pas tant que ça. Ça arrive un peu présente, mais ça arrive surtout à la, à la fin des études. Euh, depuis depuis, depuis, depuis septembre, je suis maintenant enseignant vacataire à l'IFMK de Dijon et je donne des cours de la kiné, sur la kiné du sport. Du coup, euh, et c'est souvent l'attente un peu des élèves en disant bah voilà, on, ça arrive un, un peu tard. On aimerait tellement avoir ce genre de cours plus tôt euh, parce que la majorité des gens sont souvent intéressés quand même par les pathologies sportives et par la kiné du sport. Donc euh, on en a certes, mais euh, très souvent quand même, voire la majorité des gens, ils font une formation complémentaire après, derrière, en sortie d'école, parce qu'ils ne se sentent pas forcément très armés pour euh, derrière euh, commencer pleinement une prise en charge adaptée. Ils, souvent, et dans la majorité des écoles, ils font quand même une, des prises en charge tout à fait correctes, il hein, n'y a pas de souci, mais après, c'est comme tout, hein, c'est comme euh, la passion de chacun, si on, est, si on aime vraiment ça, et ben on continue sur des formations euh, complémentaires pour essayer de de toujours on va dire en savoir un peu plus d'avoir aussi des rencontres à travers des enseignants à travers aussi des élèves mmh, des quoi. collègues mmh. font... exactement
0: et après c'est est-ce que tu vois tu mettrais en parallèle par exemple euh, un médecin généraliste et un kiné et un spécialiste euh, un médecin spécialiste et euh, quelqu'un qui se forme comme toi tu vois ce que tu vois ce que je veux dire la, la question euh, ah, elle ouais, est claire ouais,
1: ouais, bien sûr ouais. euh... Au final, en musculo et en du sport, euh, le kidé en sortant de formation, il, est, il a quand même de, de bonnes bases. Il mmh. n'y a pas de souci. Normalement, il est quand même, quand même capable de bien se débrouiller. Voilà. Après, euh, dès que ça commence à devenir un petit peu plus complexe, euh, bah, de toute façon on est on, seul, on y arrive rarement hein. on peut pas toujours tout savoir seul, c'est pour ça que très souvent dans des, dans des cabinets on est à plusieurs euh, parce qu'on aime bien changer, on aime bien justement euh, échanger par rapport à des pathologies ou par rapport à des prises en charge et des cas plus complexes qui nous donnent du fil à retordre et c'est souvent ces cas là qui nous intéressent parce que c'est ces cas là qui nous, met en, qui nous mettent en difficulté c'est ces cas là qui nous demandent euh, une réflexion et qui nous sortent un peu du sentier battu, mmh. on est très loin en fait euh, des listes un petit peu de de cuisine ou des lettres ou des, ou des recettes, c'est-à-dire vous avez une torse de cheville, vous venez me voir et moi je vais appliquer une recette que j'ai appris durant mes années de formation et je vais appliquer cette recette pour que tu sois soigné. Finalement c'est assez marrant mais, mais on est très éloigné de ça. Pourquoi Parce qu'on soigne de l'humain, on ne soigne pas des robots. C'est-à-dire que souvent, quand on, la personne arrive avec sa radio, son IRM, son échographie, euh, voilà, euh, on, malheureusement des fois on se jette un peu dessus, or euh, des fois le patient il est tout désolé parce qu'il n'y a rien à la radio, il n'y a rien à l'IRM, et mmh. pourtant il a très mal, et pourtant il est bien dérangé, il a cette impression et du coup il n'a rien alors que c'est souvent euh, pas le cas je pense que ça euh, nous est tous arrivé
0: que... euh, je te coupe mais ça nous est tous arrivé d'aller chez un kiné ou chez un médecin avec une douleur et euh, sur les radios ou sur l'IRM il n'y a rien qui se passe il voilà. n'y a rien qui apparaît
1: c'est courant en final hein. mm. mais c'est surtout que euh, voilà à la base on est des cliniciens on n'est pas euh, des lecteurs de compte rendu de radiologie quoi mmh. c'est à dire que vous n'êtes pas des radios vous n'êtes pas des euh, des échos euh, vous êtes avant tout des humains avant tout des coureurs à pied et c'est d'abord on soigne d'abord les coureurs avant de regarder euh, les radios ou les échos donc c'est juste une aide au diagnostic et une aide à la clinique et non pas juste euh, voilà le résultat euh, d'un scan ou d'un radio qui va faire que je vais appliquer une recette qui va faire que je vais te soigner quoi mmh. on est loin de ça maintenant ce qui rend du coup tout à fait enrichissant notre métier, c'est-à-dire que chaque prise en charge elle est totalement différente euh, et du coup c'est trop cool
0: D'accord. Avant de passer à la partie spécialisation que tu as suivie euh, de manière plus générale euh, c'est ce que je disais moi ce métier c'est si j'avais eu à, à refaire un peu ma carrière je pense que j'aurais tenté ce, ce métier là parce que comme je le disais c'est un, un métier où, dans lequel tu peux trouver ta bon bien sûr il faut aimer le, le sport je pense dans un premier temps mais tu, tu, tu as la possibilité d'aller vers Plein de, plein de domaines, alors spécialisation dans, euh, dans, comme tu l'as fait dans le sport, dans les équipes de professionnels, Il y a, je pense qu'il y a plein de domaines qui peuvent être, euh, qui peuvent être balayés quand on est quigné je pense.
1: Complètement, c'est un métier au final qui est très très large. Euh, et qui est plus large qu'on le pense. Euh, quand on voit le système hospitalier, euh, les kinés qui sont en pédia les kinés qui sont en, en, en respi, euh, les kinés qui peuvent être euh, euh, du coup euh, en, fin de, en fin de vie, euh, il y a c'est très, très 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 large. Euh, donc euh, au final, on peut faire beaucoup de choses. Euh, on a aussi euh, la, la réadaptation après l'effort pour les cardio. C'est un métier où, au final, on, est, on, est, on peut faire énormément de choses. Euh, après, aujourd'hui, dans la médecine, on, on est maintenant confronté à de la médecine de spécialisation. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'au final, euh, plus on en bouffe, plus on fait à peu près, entre guillemets, euh, une spécialité et qu'on en fait au quotidien et plus notre expertise, elle monte. Et plus derrière on est à même de soigner des personnes qui peuvent être en difficulté ou qui, qui peuvent être un petit peu en errance thérapeutique ou qui sont en difficulté parce que justement bah, il, faut bouffer, il faut en bouffer, il faut en bouffer, il faut en bouffer, il faut en bouffer pour que justement derrière notre expertise elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Ça a été mon choix, moi j'ai euh, vécu à Lyon pendant 4 ans et demi, voilà, dans un centre euh, qui, est, qui est vraiment super, qui est, la, qui est à Gerland, le centre de kiné du sport de, de Gerland. Et voilà, mon choix ça a été de faire que du sportif à 100%, de manger ça, euh, de faire ça au quotidien et de travailler dur pour justement être confronté. Euh, aux problématiques, euh, voilà, à la difficulté de ce que peut amener. Euh, c'est marrant parce qu'il y a certains praticiens qui n'aiment pas forcément la prise en charge des sportifs parce qu'justement ils les trouvent exigeants, mm -hmm. ils les trouvent euh, voilà compliqués à soigner, ils ont toujours quelque chose voilà qui ne va pas, ils nous écoutent pas forcément ou autre, ils nous mettent un peu la pression et, et justement c'est plutôt moi, c'est plutôt ça qui m'attire, d'avoir un peu de pression, d'avoir un peu voilà cette exigence du patient qui me fait dire bah voilà euh, Là, je suis blessé, j'ai un souci, euh, j'ai une course, j'ai un trail, j'ai l'UTMB, ça fait deux ans et demi que je le prépare avec ma chasse au point. Moi, il faut que j'y aille. Euh, comment faire, quoi faire, comment organiser euh, C'est super intéressant parce que justement, on n'est pas du tout là dans le côté euh, on a le temps, euh, mmh. quoi que je fasse, de toute manière, vous allez être soigné. Alors que là, on a une réelle euh, implication.
0: C'est euh... des challenges permanents, quoi, en fait. C'est euh, clair.
1: Complètement. Ouais. Complètement. Avec quelque chose aussi de réaliste, hein. aussi, on ne va pas non plus faire des challenges constamment euh, impossibles. Il y en a qui sont plus impossibles que d'autres, mais euh, souvent on y, arrive, on y arrive bien avec évidemment l'application. Hein. C'est mm. comme dans un bateau, on est, on est deux dedans. Hein. Seul, on ne peut rien faire. Euh,
0: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de la première spécialisation que, que tu as fait après, la, après ton, ton socle, après ta formation initiale
1: Oui, alors j'ai fait Kinésport. Euh, qui est une formation qui, qui a explosé et qui fait énormément de formation, euh, de lieux de formation partout en France et même en Europe. Même Alors Kinexport, juste pour préciser, c'est quoi C'est un... 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 un organisme, mmh. c un nom de formation qui s'appelle Kinexport et qui fait même de la formation de prépa, euh, de prépa physique aussi derrière. Euh, voilà, c'est Arnaud Bruchard qui a créé cet organisme de formation qui est maintenant assez assez volumineux, qui propose énormément de choses, euh, qui vient à la base quand même du milieu du, fo du football, mais maintenant euh, ça a explosé dans plein de sports aujourd'hui, et qui nous, qui nous permettent au final d'avoir énormément d'échanges. Des, énormément des, des euh, C'est une formation qui est souvent longue, mais il y a différents. Maintenant, il y, y a un tel choix maintenant de, de formation que tu as des formations courtes et des formations longues, selon les envies, selon les articulations que tu veux cibler, selon les techniques que tu veux cibler. Euh, mon choix, ça avait été de faire une formation longue, complète, assez générale, pour toucher mm -hmm. au maximum de technique, et pour pratiquer aussi. À cette époque-là, j'étais à Bourg-Saint-Maurice, j'étais dans les Alpes, c'est là où j'ai vraiment euh, découvert le trail, est euh, ce que c'était le trail, moi qui venais du sprint et de l'athlée, c'était quand même euh, assez éloigné, euh, et donc euh, ça m'avait permis vraiment de, 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 de bien progresser, et puis, euh, et puis de, de, de pratiquer en fait, tout simplement, hein, d'apprendre le week-end et de pratiquer la semaine, et d'en de, et manger matin, midi et soir, pour, pour essayer de progresser au maximum. Quoi. C'est un, un organisme de formation aujourd'hui aujourd qui est très répandu. On va dire que leur, ça fait partie des, number, euh, voilà, des, des trois plus grosses formations de kiné du sport à l'heure actuelle. Il y en a d'autres qui sont aussi très bien. Hein, le, je parle de mon expérience à moi, donc je ne peux pas forcément parler des autres formations que je n'ai pas faites. Mais, euh, mais celle-ci aujourd'hui, elle, voilà, elle, elle, fait, elle fait un petit peu foi dans le, dans le milieu est, de, la, de la kiné du sport. Quoi.
0: Elle est diplômante
1: Elle est diplômante, oui. Oh, ouais. D'accord. Après, elle est diplômante à notre échelle hein, parce que euh, la vraie diplômante, c'est di le diplôme universitaire avec un mémoire et celle-ci ne l'est pas. Euh, voilà. euh,
0: Est-ce que tu peux nous parler aussi, on nous voit souvent apparaître nous dans le milieu du trail, de la clinique du coureur. Est-ce que tu peux nous parler, c'est une autre formation la clinique du coureur que tu as suivie après. Ah, exactement.
1: Est-ce que tu voilà. peux nous en parler un petit peu Ouais, euh, C'est un, un organisme de formation euh, à viser euh, des professionnels de santé, mais pas que, mais aussi à, à travers aussi les coureurs à pied. C'est une organisation euh, québécoise à l'origine, mais qui maintenant se multiplie euh, dans de nombreux pays du monde. Euh, voilà, son fondateur il s'appelle Blaise Dubois, qui a fait un excellent livre euh, voilà, sur euh, la santé et la course à pied, que je vous invite à lire si vous n'avez pas encore lu. C'est très intéressant très 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 intéressant. Euh, Je, mettrai bah, comme...
0: Je mettrai le voilà, lien. Il les... n'y a pas de
1: souci. <rire> euh, C'est euh, voilà, un organisme qui fait le pas un petit peu entre la science aujourd'hui. Et les dernières euh, données scientifiques, euh, le retour aussi, terrain et l'empirisme qu'on peut retrouver aussi chez, chez certains euh, entraîneurs de trail, et euh, du coup les pathologies médicales et les pathologies spécialisées en course à pied. On va dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, la clinique du corps elle a une expansion tellement euh, mondiale que euh, on peut le voir très souvent sur euh, euh, par exemple des départs de course, euh, dans des grandes de rassemblements, euh, je pense par exemple à la Saint-Élion, <rire> je pense à, à la semaine euh, de l'UTMB, vous pouvez aussi le trouver ce qui est très intéressant, c'est qu'ils font énormément de vulgarisation, mais de vulgarisation, on va dire, euh, à mon sens, qui soit, qu soit bien faite sans forcément trop simplifier les choses, sans forcément dire regardez, ça y est, vous avez tout compris avec notre vulgarisation. C'est pas ça du, du tout. Ils arrivent vraiment, je trouve, à faire un le pont. Entre euh, le côté scientifique qui peut être euh, désarmant, même pour nous professionnels de santé qui ne sont pas tout le temps euh, malheureusement très bien formés pour des lectures d'articles, des lectures d'études scientifiques qui peuvent être bien plus complexes qu'on ne le pense, et euh, justement euh, le coureur à pied ou le professionnel de santé qui euh, est intéressé par les pathologies de la course à pied, et qui, qui, peut, qui peut en retirer vraiment de, des choses bénéfiques, assez simples à réaliser et surtout une manière de penser et une manière de, 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 de penser la course à pied qui, qui, est, qui est fortement intéressante.
0: Donc, si je, si je récapitule, tu es un, un ancien athlète de haut niveau, euh, kinésithérapeute, ma soeur, tu as su, euh, suivi une formation dans, le, dans la kiné du sport et tu as suivi la formation de la kiné du coureur. Donc, je pense qu'on peut définitivement ça. dire que tu es euh, euh, complètement apte et, euh, à parler de ce trail et de, euh, du sujet dont on va parler aujourd'hui qui est la, la prévention des blessures dans le trail running
1: oui bah après ça fait, ça fait bizarre de dire ça comme quoi je suis euh, légitime mais euh, on, légitime, je travaille ouais. dedans on va dire je travaille dedans je ne sais pas tout loin de là euh, je donne... Mon, mon maximum, ça reste voilà qu'une vision de la part euh, de ma part par rapport aux, aux questions qu'on va qu'on va qu'on va se poser après derrière. Mais euh, mais en tout cas à l'heure actuelle on peut on peut dire que voilà, c'est un état des lieux des pathologies qu'on peut retrouver et on, voilà, on va pouvoir donner quelques réponses et quelques clés à nos à nos auditeurs par rapport à leurs questions qui qui, qui nous sont posées.
0: Je te remercie. Donc on va commencer euh, par faire un petit état des lieux, euh, s'il te plaît, des principales pathologies, alors si tu peux m'en donner deux ou trois, euh, qu'on peut rencontrer dans le trail running.
1: Mmh, ouais, souvent quand même c'est le cadron inférieur qui est, qui est impacté, avec aussi le dos qui est souvent impacté. Ça peut être les genoux, je pense au syndrome neurotulien par exemple, on pense aussi à l'essuie-glace qui est assez, ré assez répandue, on pense aux au tend au tendinopathies d'Achille aussi qui sont quand même assez répandus il n'y a pas aujourd'hui vraiment de grosses stades très précises il y a des études mais qui demandent confirmation par rapport à ces stades là tout ce qu'on sait et ça c'est certain que c'est quand même le cadron inférieur à l'aujourd'hui en traumatologie du sport qui est le plus impacté ce qui est surtout intéressant chez la pathologie du, du coureur c'est que c'est quasiment exclusivement il la grande majorité sur des lésions intrinsèques m'liqué c'est à dire on vous a pas taclé on vous a pas plaqué on vous a rarement poussé c'est votre activité, c'est la course à pied, c'est votre, en général, euh, entraînement ou autre, qui vous a blessé. C'est-à-dire que comparativement à des lésions type euh, dans le rugby ou dans le sport co, où on a quand même des sports de contact aussi, en course à pied, le contact il est quand même assez limité, on va pas se mentir. Voilà. Donc c'est quand même très souvent la personne qui se blesse elle-même. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, euh, on se dit qu'on on a, on a un impact qui est non négligeable sur, sur nos blessures et du coup sur la prévention. Alors que l'impact, si quelqu'un il, il prend un tacle, les, les deux pieds décollés, bon, bah, voilà, le pauvre, il était là au mauvais moment, au mauvais endroit. Et c'est compliqué de se, de se dire, tu aurais pu faire autrement. quoi. Alors que chez le coureur à pied, il y a quand même, mine de rien, on peut limiter les risques. On ne peut pas les supprimer, ça c'est certain mais on peut les limiter et avoir entre guillemets, un code de conduite qui nous évite d'avoir des gros problèmes. Donc oui,
0: effectivement, euh, des blessures intrinsèques, euh, pas liées à l'environnement extérieur, mais plutôt à un surentraînement ou, euh, ou à une mauvaise pratique de sa, de sa discipline. Euh, je reviens principalement sur le trail. Euh, toi, si tu avais, je suis désolé un petit peu d'insister, mais si tu avais une Comment? ou deux pathologies euh, vraiment très très liées à la pratique même du trail, ça serait, ça serait quoi Syndrome rotulien, oui.
1: beaucoup. Essuie-glace quand même, hein. essuie-glace, on en a quand même beaucoup. J'en fais partie. Euh, voilà, ça c'est les deux coins. Et après on a, on a certaines lésions musculaires, je pense au quadriceps qui est quand même très sollicité en descente aussi, mmh. je pense beaucoup. Finalement le trail, ce qui est assez intéressant, c'est que on a on pense assez régulièrement que c'est souvent la, la montée qui, qui peut nous poser problème. Et au finalement, la montée, est, en général, elle est, elle est moins traumatique. Elle est surtout traumatique pour notre cœur au niveau cardiaque, mais elle est beaucoup moins traumatique au niveau musculo-squelettique. La descente, souvent, si elle est mal gérée, entre guillemets, malheureusement, elle vous laisse un peu moins de marge de manœuvre et, euh, et elle, elle laisse un peu plus de traces, que ce soit au niveau articulaire ou que ce soit au niveau musculaire. Mais très souvent, on a cette pensée, parfois, hein, je parle, de certains patients qu'on retrouve qui sont un petit peu omnubilés par, par, le, par le D. Et finalement, le, le D-, il, il, a, il fait aussi pas mal de dégâts, quoi, clairement.
0: Je pense que c'est oui, le, le D- qui est le plus traumatisant, c'est clair. Ça, tu dois le voir tous les jours. Euh, et ouais. en, quoi le, en quoi la kinésithérapie euh, peut, peut aider euh, dans la prévention des blessures entraillées en
1: Bon, c'est surtout un rôle d'éducation. L'important en kiné, c'est quand la personne elle puisse venir me voir, elle puisse se dire, lorsque je suis guéri, j'ai appris quelque chose, j'ai compris euh, ma lésion, j'ai compris aussi l'origine de ma lésion et pourquoi je me suis blessé. Ensuite, de lui permettre d'avoir cette, euh, cette réflexion-là et de lui donner des clés, d'avoir une certaine autonomie. Nous, nous sommes juste des garde-fous après-derrière. Et ça va lui permettre après d'éviter les gros soucis, on appelle ça les gros cailloux, c'est-à-dire que derrière, s'il si vient me voir juste, on va dire, pour les petits problèmes, ou alors dès qu'il commence à, à que ça sente vraiment mauvais et qu'il est déjà parti dans la bonne direction, nous on a déjà gagné un temps de fou. Mmh. C'est-à-dire qu'on sait déjà que quand la personne elle vient nous voir, elle a déjà, euh, imaginons diminuer sa charge de d'entraînement, euh, imaginons elle a déjà échangé sa technique de course ou pas, elle a déjà faits des modifications sur lesquelles elle a compris pourquoi elle devait le faire. C'est-à-dire euh, commencer à euh, s'évaluer, s'auto-évaluer sur une échelle de 0 à 10, commencer à se dire « ok ». On n'est on est pas là pour se dire j'ai mal à 2,25 ou à 3,75. On est là juste pour se dire c'est un 2,3, c'est un 7,8. Tout ça pour se dire que les 2,3… Si on insiste dessus et si on voit que ça évolue en 4-5, c'est les futurs 7-8 qui vont nous embêter, qui vont nous faire dire que là malheureusement je vais devoir euh, arrêter, arrêter mon activité, euh, et je vais… malheureusement très souvent les personnes viennent consulter quand ça commence à être à 7-8, c'est-à-dire quand ça commence à impacter leur vie quotidienne, mmh. quand ça commence à, à impacter leur entraînement, on va dire euh, de manière très, très fort, et du coup là ils vont se dire, ah là j'ai un gros souci, donc là je vais y aller.
0: Comment on arrive à repérer euh, à partir je, je mal la question je vais reformuler la question à partir de quel moment on peut considérer qu'une douleur doit être prise en, en considération c'est plutôt en termes ouais. de de temps ou d'intensité
1: les deux c'est l'intensité déjà au départ c'est son évolution dans les jours qui vont suivre clairement mmh. et c'est aussi entre guillemets aussi par rapport, on va dire, euh, à cette fameuse échelle de 0 à 10. Imaginons, j'ai un 2-3 qui perdure dans mon 2-3, plus de 48 heures, plus 72 heures. Là, ça peut commencer à être un, un, un problème, surtout si derrière, elle revient à chaque fois que je, que je recours. Si on arrive à avoir ces douleurs-là qui puissent disparaître et que derrière, je puisse recourir et que je ne reproduis pas la douleur ou alors à cette intensité qui est moindre, normalement, tu… tu tu ne prends pas un énorme risque, tu ne prends pas un gros risque. La difficulté, c'est quand on arrive à un certain niveau, on s'est rendu compte que la différence entre un sportif de haut niveau et un sportif amateur, c'est majoritairement sa gestion d'entraînement et sa gestion des douleurs. C'est-à-dire que, ne croyez pas, je vais dire François Den ou Thibaut Barognan ou d'autres personnes euh, qui font du haut niveau, euh, n'est pas de douleur, n'est pas de bobo, n'est pas, pas de blessure. Évidemment qu'il peut avoir des grosses blessures, ça peut arriver, mais ils ont une compréhension d'eux-mêmes et une gestion de la douleur qui est quand même élevée. C'est-à-dire qu'ils se connaissent par cœur et, donc, et, et, et on va dire formellement, quand on se dit je me connais par cœur, c'est-à-dire je suis capable de m'auto-évaluer. Alors on prend quelque chose de 0 à 10 parce que c'est quelque chose qui est parlant. Par exemple, quelqu'un qui va me dire j'ai mal, j'ai un peu mal, j'ai beaucoup mal, là j'ai une gêne, pour moi je ne comprends rien, c'est mmh. trop subjectif. Alors du coup, on parle avec cette échelle-là, comme ça on a un langage qui est commun, très bien eux, ils arrivent à se dire très bien, j'ai mal, j'ai très mal, imaginons, j'ai un 4, j'ai un 6, j'ai un 7 sur 10, et bah, du coup, je vais devoir adapter mon entraînement, je vais peut-être avoir des sports croisés qui sont aujourd'hui une solution qui est, on va dire, à mon sens, obligatoire pour quelqu'un qui fait du trail et surtout qui fait du trail long ou alors avec des charges d'entraînement qui sont élevées. Le sport croisé, je pense au vélo, je pense au ski de fond, on pense même à la natation aujourd'hui, est un très bon moyen de compenser, on va dire, cette baisse de, de charge d'entraînement course à pied et de continuer à choquer son organisme pour continuer à avoir des améliorations physiologiques sans taper sur son musculo squelettique.
0: Juste, je complète ce que tu dis, j'ai eu un entretien avec Pascal Balducci récemment où il nous a donné des exemples d'athlètes de, de très haut niveau. Qu'il a euh, actuellement. Et on est à plus de 50% de sports croisés dans l'entraînement des, des athlètes de très voilà. haut niveau. Donc ça montre euh, ce que tu
1: Exactement. dis. Exactement. Mmh. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est très vite transposable euh, chez nos sportifs amateurs. C'est-à-dire qu'on euh, voilà, est, on est, on peut très bien avoir quelqu'un qui court euh, deux à trois fois par semaine et il a un petit souci, et bah, il va aller sur son entraîneur, il va aller en, en piscine, il va toujours garder son activité. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le pire conseil qu'on peut donner aux personnes, c'est le repos le repos c'est le pire conseil qu'on peut donner aux gens et pourtant très majoritairement c'est souvent le conseil qu'on entend c'est à dire quand tu as mal qu'est ce qu'on va dire on va dire, on va dire oh, Nicolas repose toi repose-toi, mmh. ça passera le fameux ça passe ça ne passera jamais ça ne sert à rien c'est oublié mmh. C'est malheureusement le repos c'est la double lame c'est à dire que très souvent vous vous arrêtez donc du coup potentiellement vous avez moins mal mais il suffit de recourir et la douleur très majoritairement elle revient et en plus, le repos va faire que votre condition physique et vos adaptations physiologiques vont baisser. Donc en plus, vous allez perdre en capacité et deux, vous n'allez même pas vous soigner. Donc en fait, vous perdez du temps, tout simplement. Donc n'hésitez pas à avoir une prise en charge qui soit rapide. Donc Je sais que des fois, ce n'est pas évident sur des délais de prise en charge de kiné. Mais très souvent, normalement, si vous vous entendez bien avec votre kiné, avec votre physio du sport… En général, vous pouvez très bien lui en discuter en disant, est-ce que, imaginons, si moi, j'ai des douleurs qui peuvent être euh, voilà, euh, aiguës, euh, 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 qui peuvent me, me, vraiment me déranger, est-ce que tu as un délai ou tu as, as des sessions qui sont, on va dire, pour les urgences ou juste pour un ou deux rendez-vous au cas où pour me dire, voilà, est-ce que toi, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que c'est un gros problème Est-ce que je dois être suivi sur du plus long terme
0: D'accord. Est-ce euh, que tu peux nous parler un petit peu de la relation qu'il y a entre les différents euh, spécialistes notamment je parle des podologues des ostéos etc est ce que tu peux nous parler de cette relation
1: ouais bah le Très souvent, le, si je prends le cheminement, très souvent, c'est le, le médecin généraliste ou le médecin du sport qui va être orienteur, qui va orienter souvent le patient vers différents soins, des soins podo, des soins kinés, des soins ostéo ou autres. En général, on essaie d'avoir un, un échange entre tous ces professionnels-là. Ce n'est pas évident tout le temps, ça dépend aussi du relationnel entre chaque. Euh, on essaie de, toujours souvent d'avoir euh, le portable de chacun pour pouvoir échanger par rapport à la personne. Euh, L'hypothèse de base, c'est que tout le monde s'entende bien et que tout le monde puisse travailler avec la, avec la personne, avec la même vision des choses. Parfois, on peut avoir des visions qui peuvent être différentes. Ce que nous, on essaie de faire, c'est que la personne, et le patient, il ait aussi une critique, qu'il ait aussi sa vision des choses. C'est-à-dire qu'il puisse se dire, s'il a envie d'aller voir un ostéo, qu'il aille voir un ostéo, il n'y a pas de souci. On n'est pas du tout fermé là-dessus. Euh, qu'il aille voir un podo, c'est exactement la même chose. Qu'il a besoin d'un kiné, c'est la même chose. Nous, on aura tendance à avoir un discours, on va, dire, le, on va dire, assez transparent avec la personne, et après, c'est elle qui fait son choix. Et c'est souvent, normalement, le médecin qui doit l'orienter par rapport à ça, et si nous, on trouve que à travers notre prise, prise en charge, il y a des soucis qu'on n'arrive pas à régler, ou clairement, dès l'entrée, c'est pas du tout nous, on l'oriente vers un, vers un pot d'eau, on l'oriente vers un ostéo, s'il y a besoin, on essaie vraiment de, on va dire, de faire notre travail au maximum mais de ne pas penser qu'on est capable de, de tout soigner loin de là et qu'il y a plein de choses qui n'est pas notre sort et qu'on oriente directement et c'est assez marrant parce que souvent, entre guillemets, on n'a pas soigné les gens, on les a réorientés et la personne revient toute heureuse et nous remercie alors qu'au final, on ne l'a pas soigné, on l'a juste réorienté. Donc, euh, on essaie de discuter entre nous, d'échanger par rapport à la problématique du patient. Ça, en général, c'est l'idéal. Ce qui n'est pas toujours le cas, malheureusement, parce qu'on est des fois pris dans notre routine, pris dans notre travail. Et on, à mon sens, des fois, on manque d'échanges, mais c'est souvent du relationnel.
0: D'accord. Euh, tu nous as parlé tout à l'heure d'entraînement de, de, croisé, donc ça, c'est important pour la, la, la prévention des blessures. Tu nous as évoqué mmh. aussi le fait de se connaître et de s'écouter. Euh, mmh. Quels peuvent être les exercices à effectuer euh, chez soi pour, pour minimiser les, le risque de blessure est-ce que tu as des éléments à vous ouais, alors,
1: alors au niveau des exercices, il euh, n'y a pas d'exercice miracle. Il n'y a pas un exercice qui va vous dire avec cet exercice-là, vous allez te soigner. Il n'y a pas de souci. Le meilleur des exercices, c'est un exercice qui est bien réalisé. C'est d'avoir la variabilité des exercices, c'est-à-dire que le corps va être, va s'adapter à votre exo. Donc, vous allez avoir l'impression. Imaginez-vous si vous faites du gainage et toujours le même exercice de, de gainage, vous allez avoir cette impression du coup d'être gainé et de progresser. Ce qui est en partie le cas, mais pas tout à fait. C'est votre corps qui s'est adapté à cet exercice-là. Mmh. Si vous changez d'exos, il y a de grandes chances que malheureusement, vous vous cassiez un petit peu la goule. Et du coup, vous dites, je ne comprends pas, j'étais vachement bien gagné. Là, je change et là, c'est la cata. Il faut choquer le corps de manière différente pour qu'il s'adapte, entre guillemets, jamais à un seul exercice, mais à une multitude d'exos. De et l'idée dans les exercices, c'est la progressivité. Donc, si vous respectez une réalisation qui est correcte, une variabilité et une progressivité dans les exercices, honnêtement, peu importe l'exercice que, que vous faites, vous allez faire un exercice qui est correct. Si votre exercice, vous avez mal dès, le premier, dès la première répétition, c'est que l'exercice ne vous convient pas. Soit il est mal réalisé, soit ce type d'exercice ne peut, ne peut vous convenir par rapport à votre pâteau ou par rapport à, à vous tout simplement. Si vous avez mal au fur et à mesure des exercices, c'est que l'exercice est bon, mais c'est le nombre de répétitions qui est mal géré, c'est-à-dire que vous en faites 10 à partir du septième, vous avez une douleur, imaginons sur la face latérale au niveau du genou, de l'essuie-glace, sur, je prends un exercice, je descends lentement sur une chaise, par exemple sur une jambe, tout simplement, donc un squat, où je descends sur une jambe et je viens me ralentir, on appelle ça le step down, et pour ben, malheureusement si vous avez mal au bout du 7 c'est pas que l'exo est mauvais pour vous c'est juste qu'aujourd'hui votre autonomie elle est peut-être de six répétitions mm -hmm. et donc par rapport à la répétition vous allez augmenter au fur et à mesure ce qui est difficile c'est que comme je disais au départ c'est qu'il n'y a pas d'exercice tout fait qui est pour vous la meilleure des le meilleur des exercices, c'est d'aller chez un professionnel de santé, ou voilà, je dis professionnel de santé, mais ça peut être aussi un prépa physique, je pense, ou autre, et qui vous fasse un programme sur mesure pour vous par rapport à potentiellement votre pathologie ou votre attente ou votre objectif, et c'est ça le plus important. Alors, j'ai plein d'exercices à vous proposer, mais ça va être des, des exercices très généraux, qui, à mon sens, si c'est mal réalisé, ont assez peu d'intérêt. Par contre, un tête-à-tête -tête avec quelqu'un, un professionnel de santé, un professionnel du sport, a, à mon sens, beaucoup plus de valeur, parce qu'il va créer quelque chose pour vous. L'idée, c'est de faire du sur-mesure. C'est ce qu'on cherche, moi, dans, dans le cabinet avec le, lequel je travaille à Dijon au 4 anthès s On essaie d'avoir voilà, du sur-mesure pour chaque personne, d'avoir un investissement qui est identique, peu importe le sportif, pro ou amateur, mais qu'on puisse faire quelque chose pour Lui pour son objectif, et malheureusement, c'est souvent enfin, heureusement d'ailleurs, c'est souvent ça qui, qui est la clé, c'est-à-dire de faire du sur mesure.
0: Quand tu parles d'exercice, on est bien d'accord que euh, on entend par exercice exercice de renforcement euh, musculaire, oui. euh, qui oui, est euh, en fait. En fait, si tu peux expliquer en, en quelques mots le, le, le principe de base, hein, qui je pense, somme toute, assez logique, mais. Euh, plus on est musclé, moins, euh, moins on tire sur, sur les ligaments et les tendons si je ne dis pas de bêtises.
1: En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que euh, plus notre corps est adapté, on va dire, à notre, à notre sport, et moins on a de chances d'avoir de blessures. Et pour s'adapter, malheureusement, on ne vit pas tous en montagne, on ne s'entraîne pas tous les jours, euh, pas tous tous les jours, on a souvent tous des, des boulots ou autres, et donc il faut trouver des substituts. Et en fait, l'exercice, le renforcement... C'est un substitut tout simplement à la sortie ou à l'exercice qu'on peut faire en extérieur. Ce qui va nous permettre en fait d'améliorer nos capacités, donc ça peut être musculaire ou autre, hein, aussi euh, neuromoteur, pour qu'ensuite derrière, quand on va courir, ça va nous permettre de diminuer les contraintes. Par exemple, le genou, imaginons on prend un parallèle avec une porte et avec un joint de porte. À chaque fois que vous allez poser le pas, tout simplement cette porte elle va le claquer. Voilà, et malheureusement si musculairement vous avez tendance à être fatigué et aussi au niveau de technique si votre technique de course est un peu euh, limite je pense euh, au niveau du bruit au niveau de la cadence vous allez énormément choquer votre genou et en fait votre joint de porte il va exploser à un moment donné le choc il est normal il faut qu'il soit là de toute manière pour courir euh, il n'y a pas de souci. par contre si vous êtes fort musculairement on pense à un quadriceps par exemple en, en excentrique c'est l'un des exemples hein. le choc il va ralentir et finalement le joint de porte il va taper mais à une vitesse qui va être beaucoup moindre et du coup le joint de porte qui est votre articulation de genoux eh bien, il va être beaucoup moins usé et il va durer beaucoup plus longtemps la difficulté aussi c'est que les acquis c'est à dire que quand on est sportif sportif ne veut pas dire j'ai été sportif par le passé et aujourd'hui je suis encore sportif alors qu'en réalité je suis sédentaire dans ma vie quotidienne la difficulté pour les gens c'est que malheureusement le désentraînement ou le détraining va très vite c'est-à-dire que c'est pas parce que derrière vous avez été sportif ou que derrière vous avez été fort il y a quelques années ou il y a quelques mois que à l'heure d'aujourd'hui votre corps il y est encore. C'est ça qui est dur. Mmh. C'est ouais, qu'il faut vrai. constamment avoir des rappels. Sinon on est foutu. Euh,
0: juste avant de passer à la, partie, euh, à la deuxième partie qui est pour moi importante qui est l'étirement, je voulais juste euh, revenir sur ce que tu disais sur notamment l'amplitude de foulée. Quelle importance euh, ben, moi je pense que c'est très logique, mais euh, une plus l'amplitude de foulée est importante, plus les chocs sont importants et donc plus les dégâts sont importants. Je dis pas de bêtises
1: Alors, ça dépend de la vitesse à laquelle tu vas. C'est intéressant. Par exemple, l'amplitude de foulée, imaginons, on va regarder un marathon. avec, Imaginons, on a toutes ces visions des coureurs africains avec des amplitudes de foulée exceptionnellement grandes. Et du coup, on se dit, mais là, là, ils vont, ils vont aller ils, ils vont, ils vont se péter. Ils sont tous maigrichons. C'est souvent des personnes qui sont très, très, très fit. Et en fait, ils vont tellement vite que l'amplitude de foulée à un moment donné, bah, là, elle a une limite. Ils ont une cadence qui est très élevée, mais à un moment donné, même une cadence qui est très élevée avec des amplitudes de foulée qui sont assez euh, restreintes, bah, à un moment donné, il faut ouvrir pour aller vite. En gros, en trail, l'amplitude de foulée elle est intéressante, c'est-à-dire que euh, chez le trailer, il faut apprendre, on dirait entre guillemets, à avoir différentes manières de courir selon le terrain. C'est un peu comme si on avait une voiture, on avait des boîtes de vitesse, il faut apprendre à avoir une première, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, et que par rapport au modèle euh, qu'on peut avoir et par rapport au terrain qu'on peut avoir, ben on doit avoir une foulée qui puisse s'adapter. On a forcément des traits d'union selon toutes les vitesses, Donc, on pense à la cadence de pas par exemple, en fait, une cadence de pas de 180 pas par minute ou 175 ou une augmentation un peu de la cadence. Si imaginons on court à 10 à l'heure ou si imaginons on court à 20 à l'heure, c'est mon ouverture de foulée. Mmh. C'est ça qui va nous permettre d'aller vite. Euh, par exemple, aujourd'hui, euh, il y a très peu de temps, on a pu voir euh, Kylian Jornet faire moins de 30 minutes sur 10 et euh, il mettait de la foulée là. Il avait une cadence élevée, mais il mettait de la foulée. Mais on n'a pas tous euh, une entreprise, c'est-à-dire qu'on a tous une entreprise différente. Donc l'idée, c'est juste déjà de base d'augmenter sa cadence. Si on se rapproche de 170 et qu'on fait euh, 2m2, et ben, ce sera déjà très bien. Mmh. Si on fait 1m60, ben, peut-être que cette idée de 180, on, on augmentera. Donc, un, la cadence, c'est en lien évidemment, c'est le bruit. Le bruit, quand vous entendez quelqu'un courir, l le bruit est directement lié par rapport à l'impact et surtout de l'impact euh, de, de la foulée par rapport à son squelette.
0: Et c'est indépendant C'est-à-dire on peut avoir une, foulée à 5, euh, une cadence à 180 et faire un bruit terrible ouais. quoi.
1: Alors, ça dépend de son oscillation verticale. Mmh. En fait, pas, euh, du coup, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il n'y euh, a pas de réponse toute faite. Il n'y a pas de... Euh, on va revenir sur l'attaque aussi. Il n'y a pas de « j'attaque talon, c'est mauvais ?» J'attaque avant-pied, c'est très bon. C'est, si je, imaginons, j'ai une cadence élevée et que j'ai une bonne paire de chaussures euh, qui me permet, on va dire, euh, d'avoir une cadence élevée, j'ai de fortes chances d'avoir moins de bruit et du coup d'avoir une technique de course qui soit adaptée par rapport à ma pratique. Mais c'est pas obligatoire. On a des personnes qui ont, qui ont des cadences élevées et qui font quand même du bruit. Ça arrive. Mm -hmm. ça arrive, pas... malheureusement euh, on ne peut pas mettre toutes les personnes dans le même bateau et c'est pour ça d'ailleurs qu'on doit faire du sur-mesure par rapport au type d'appui de... que, per... que la personne a... peut à... Peu à... Peu avoir c'est à dire qu'aujourd'hui on avait tendance à résumer la technique de course à la pose d'appui c'est à dire que c'est comme si je ciblais la personne juste sur sa pose d'appui alors qu'au final je dois dézoomer et je dois regarder la personne dans son ensemble et justement, par rapport à la technique de course, de regarder son oscillation verticale, sa cadence, son bruit, euh, sa manière euh, de s'équilibrer par rapport à l'inclinaison de son tronc, par rapport à l'inclinaison de ses genoux, par rapport à tout ça. Mais déjà, le trait d'union, c'est une cadence élevée et moins de bruit. Et après, la longueur de foulée va venir par rapport à la vitesse que vous allez proposer.
0: On reviendra peut-être plus tard dans un autre épisode sur la sur les attaques et la foulée euh, plus en plus en, en profondeur. Euh, on va passer à la partie euh, étirement. Est-ce que tu peux nous parler des bienfaits oui. de l'étirement dans, dans la pratique du trail running Déjà, déjà, déjà. Est-ce que c'est est-ce que c'est bon Et quand et quand est-ce qu'il est bon de les faire
1: Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que euh, ça peut être bon, mais ça peut être mauvais aussi. Je fais un peu le Normand là. Euh, on s'est rendu compte, alors d'aujourd'hui les étirements, bon maintenant ça a plus de 10 ans, ça bien, il y a bien une refonte par rapport à ça. Je dis bien à l'heure d'aujourd'hui, ça se trouve dans 10 ans je vous dirais le contraire, mais ça malheureusement c'est la science et puis c'est l'avancée aussi derrière. Alors mm -hmm. à l'heure d'aujourd'hui, les étirements, je dis passifs, à chaud, ont montré qu'il y avait très peu d'intérêt, voire que c'était limite néfaste. Les étirements, je parle balistique, c'est souvent les gens, c'est souvent des mouvements dans la mobilité, donc c'est des mouvements actifs, ont un intérêt pour s'échauffer, pour entre guillemets préparer le corps, les articulations à des amplitudes. Les cas contraires, ce sont les étirements passifs chez les contorsionnistes ou chez les gymnastes. Ce sont des mouvements à très grande amplitude, ce qui n'est pas le cas chez nos trailers, où là, évidemment, ils font des postures passives prolonger avant un effort pour préparer leur articulation à aller très loin c'est le seul exemple qu'on a chez les étirements passifs à chaud à froid ça a peu d'intérêt peu d'intérêt c'est un intérêt que si vous vous sentez bien c'est à dire que si ça vous donne du bien-être pas de problème il n'y a pas de souci pourquoi pas vous pouvez le garder et ça peut avoir un intérêt si vous lui gagnez en amplitude c'est à dire que si vous êtes trop raide mais Souvent, la majorité, enfin, entre guillemets, majoritairement, les amplitudes physiologiques chez un coureur à pied et chez un trailer, quasiment toutes les personnes l'ont. Ce n'est pas les amplitudes qui demandent énormément. C'est-à-dire, c'est souvent les amplitudes de hanche où on a des personnes qui peuvent être très limitées. Malheureusement, les étirements, et précédemment, on avait énormément d'espoir sur les étirements, sur... Euh, la récupération, sur euh, justement la limite au niveau des courbatures, sur la prévention. Malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, on ne peut pas vous vendre ça. On ne peut pas vous dire, grâce aux étirements, vous allez être moins blessé. Grâce aux étirements, vous allez mieux récupérer. Par contre, si ça vous fait du bien, pourquoi pas On n'est pas fermé là-dessus, c'est totalement empirique, il n'y a pas de problème. Ça se trouve derrière, dans quelques années, on aura un discours qui est totalement différent. Mais par contre, il ne faut pas trop miser là-dessus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop espérer. Il ne faut pas trop croire à ça non plus. Mmh. Si ça vous fait du bien, pourquoi pas Après, derrière, c'est les amplitudes physiologiques. Si vous vous estimez trop raide et que ça vous dérange en course à pied parce que vous manquez de souplesse, pourquoi pas Mais là, c'est des postures passives prolongées de plusieurs minutes. Donc là, par contre, les plusieurs minutes, c'est 2 à 3 minutes minimum. Et c'est long, 2 à 3 minutes sur des postures prolongées.
0: Mmh.
1: Évitez d'y aller de manière trop forte. C'est-à-dire, vaut mieux y aller progressivement le but, ce n'est pas de stresser votre corps pour que derrière le muscle, il puisse se rétracter parce que vous êtes allé trop loin et trop d'un coup. Pensez à la respiration. La respiration joue beaucoup sur, entre, entre guillemets, sur la qualité de relâchement et, et sur euh, le fait d'aller plus loin dans l'amplitude. Mais sur l'étirement, aujourd'hui, euh, par exemple comme moyen de récupération, on a encore dans beaucoup de structures professionnelles des personnes qui s'étirent, après, juste après, à chaud, quelques secondes, pourquoi pas Pourquoi pas, mais pas beaucoup. Pas de grandes amplitudes et pas de manière prolongée. Parce qu'on, malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, les études qui sortent nous montrent que les lésions qu'on se fait durant un effort et durant un entraînement, eh ben, elles sont aggravées par le fait qu'on enchaîne un étirement passif prolongé. C est logique. Hein. Après, si c'est bon, exactement quelques secondes et à faible amplitude et que ça vous fait du bien, ok. Mais on ne peut pas conseiller ça à la personne. C'est-à-dire très souvent, dans la prise en charge des gens, on arrive avec des personnes qui ont des croyances. Ces croyances-là, si elles ont un effet positif sur la personne, honnêtement, on n'a pas forcément euh, intérêt, nous, de casser ces croyances-là. On a, on lui explique juste, mais on lui dit pas forcément, maintenant, il faut que ça arrête. Surtout quand euh, des personnes, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'elles voilà, qu font ça et que surtout, elles en retirent des bénéfices. Pourquoi pas Par contre, on va, on va pas justement lui dire attention euh, avec les étirements, euh, tu peux t'étirer. Oh là là, as oublié t'étirer, tu vas, tu vas te blesser. Non, non, ça, on va pas, on peut pas lui dire ça et on peut pas conseiller ça aux gens. Par contre, ça fait partie d'une hygiène de, de vie si on en ressent le besoin et si nous sommes entre guillemets raides et qu'on a des amplitudes physiologiques limitées qui nous empêchent de courir correctement.
0: D'accord. Très bien, bon, c'est clair. Euh, pas de, en gros, euh, pour, pour synthétiser, pas d'apport de, pas particulier des, des étirements à, hormis un bien-être euh, du corps. Quoi.
1: Exactement. Aujourd'hui, il y a, a bien-être du corps et gagner en amplitude physiologique, pas des postures prolongées, maintenues, pour gagner en amplitude. C'est-à-dire, euh, euh, je prends le cas du grand écart, par exemple. Voilà. Okay. Mais bon, le grand écart chez un coureur à pied, bon, pas très Moyen. intéressant. <rire> <rire> euh, on pense surtout à une voilà, moyen. c'est pas... pas dingue. Euh, on pense souvent, c'est parfois au niveau de... des hanches par exemple. On peut retrouver avec des personnes qui ont des réducteurs qui sont extrêmement raides ou des pédophiles trocanthariens qui sont extrêmement raides. On peut trouver ça intéressant chez des trailers. On peut penser aussi à un tendon d'Achille qui peuvent être très 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 raide. Pourquoi pas mais en même temps, euh, malheureusement, vous avez beau vous étirer votre tendon d'Achille comme un, comme, un, comme un âne, ce n'est pas ça qui va faire que vous allez limiter la tendinopathie d'Achille, par exemple. Mm -hmm. tu vois. Mm -hmm. Donc ça peut avoir un intérêt limité, mais malheureusement, faut... on ne va pas faire croire à la personne qu'avec les étirements, ça va être la baguette magique qui va soigner tous vos problèmes. Et dans, malheureusement, ce n'est pas le cas.
0: Et dans le cas d'une blessure avérée, par exemple, comme tu parlais de la tendinopathie d'Achille, euh, surtout pas s'étirer du coup quand on est en période de... De, de blessures graves. Algique.
1: Ouais, exactement, quand on a une période algique, euh, euh, l'étirement prolongé d'un tendon d'Achille euh, n'est pas conseillé. Après, dans notre vision des choses, on n'est jamais fermé. C'est-à-dire qu'on va proposer une prise en charge. Par exemple, le la tendon d'Achille, ça m'est déjà arrivé. J'ai une personne qui vient me voir, très bien, je fais, euh, par exemple, on parle d'un cas de tendinopathie d'Achille, dans le tout cas des tendinopathies, 80% euh, va se dire des tendinopathies viennent dû à un surentraînement, mm -hmm. à une mauvaise quantification de la stress mécanique, donc une mauvaise digestion de charge. C'est-à-dire soit il a augmenté sa charge en vitesse, en dénivelé, positif souvent pour le pour la tendinopathie d'Achille, mm -hmm. soit il y a une modification donc, soit de la fatigue, c'est-à-dire qu'il il s'est entraîné constamment trois fois par semaine, il a fait les mêmes séances et du jour au lendemain, il s'est blessé sans forcément comprendre pourquoi, avec sans forcément un mauvais chaussage ou autre. Bon, très bien, ça peut être aussi un niveau de fatigue qui vient boom, nous amener à une tendinopathie d'Achille. Après, on parle de chaussures et de revêtements. Voilà. C'est les trois gros cas de tendinopathie d'Achille. C'est mauvaise gestion de charge, mauvais chaussage et... Un revêtement inadapté ou un changement de, de revêtement derrière. à partir de là, pardon, juste, parfois j'ai des personnes qui euh, font le contraire de ce qu'on dit et que ça fonctionne. Pourquoi pas Tant que ça fonctionne. Pourquoi pas Après, derrière, nous, on propose, le, on va dire, ce qui, ce qui est le, le prouvé scientifiquement et ce qu'on essaie d'être le, le meilleur pour eux. Si on voit que ça ne fonctionne pas et qu'on choisit notre fils d'épaule et qu'on fait l'inverse et que ça fonctionne, on n'est pas fermé. Mmh. Mais on peut pas lui proposer ça non plus d'emblée.
0: De manière empirique. vous travaillez de manière empirique quoi, globalement.
1: On, on travaille de manière scientifique et quand le scientifique ne marche pas, on n'est pas du tout fermé à l'empirisme. Mmh. En fait, l'un n'est pas opposé à l'autre. C'est ça qui est aujourd'hui dans, dans, dans la kiné, il y a beaucoup de BP, donc evidence based practice, c'est-à-dire qu'on essaie majoritairement de se baser sur les preuves. Mais après, les preuves viennent un peu tard, des fois par rapport à l'empirisme. L'un ne s'oppose pas, l'un va avec l'autre. On cède en fait mutuellement.
0: D'accord, très bien. Euh, autre partie importante de la, de la kinésithérapie, euh, la proprioception. Donc, est-ce que tu peux déjà expliquer ce qu'est la proprioception euh, et euh, quel euh, quel bienfait pour le, le trailer
1: bah, la proprioception, c'est votre euh, capacité, euh, on va dire, à rester équilibré. Peu importe euh, le stimulus, peu importe l'instabilité, euh, de rester constamment équilibré et propre techniquement euh, pour éviter bah, tous les pépins, toutes les blessures, euh, toutes les... On pense à l'entorse de cheville, souvent à la proprioception. La proprioception aujourd'hui, par le passé, souvent les personnes, elles font de la rééducation sur une boule et sur un rond, et on met le pied dessus, et puis on essaie de tenir en équilibre. Au, à l'heure d'aujourd'hui, on essaie d'entraîner la personne au plus proche de son activité. Donc très souvent, la proprioception on vous conseille de vous, de vous entraîner pieds nus déjà, ça, ça paraît évident et d'essayer d'avoir un stimulus le plus varié possible. Ça peut être sur votre lit, ça peut être sur une surface instable, sur du sable, sur une pente en dévers, ça peut être des sauts, des changements de direction, des sprints, des décélérations. Euh, on essaie vraiment de faire des exercices fonctionnels. Aujourd'hui, dans la kinés, ce qui a progressé, c'est les prises en charge fonctionnelles. C'est-à-dire qu'on dé débute par une prise en charge qui, est, qui peut être analytique, et très vite, on va essayer de s'orienter vers, imaginons un trailer, et bah, je vais lui faire un step en descente, je vais une stabilité avec un beau jus, avec une haie, avec du sable, avec de la terre, avec... on va essayer d'aller dehors, on va essayer d'aller dans du, dans du délit avec des cailloux, avec des changements de terrain ou autre. La meilleure des proprioceptions, ça reste quand même la course à pied et le trail. Bien sûr. Voilà, en lui le fait de courir, exactement. Ça, on ne peut pas le remplacer, c'est le top du top. Alors, je, je, Après, te, derrière, je te coupe,
0: Martin. Juste deux secondes pour te donner mon, mon expérience par rapport à ça. Je suis quelqu'un qui a fait beaucoup de foot euh, euh, amateur. Hein. J'ai eu d'énormes entorses euh, à deux ou trois reprises. Donc euh, quand je dis énorme, c'est euh, des grosses grosses entorses. Et quand j'ai commencé le trail running, je pouvais. Quand j'ai commencé à faire mes premières descentes, je pensais impensable de pouvoir faire euh, euh, ça euh, sur des distances longues, etc. Et en fait, comme tu le dis, au fur et à mesure de la pratique, je me suis rendu compte qu'en fait, ma cheville en elle-même, c'était euh, plus ou moins renforcée et que ma proprioception était venue naturellement. Bon, bien sûr, j'ai eu quelques entorses euh, qui sont venues par-ci, par-là, et notamment avec la fatigue, mais tu t'aperçois que le travail en lui-même est un moyen de proprioception qui est indéniable.
1: Complètement. C'est le, le meilleur des exos, ça reste la course à pied. Quoi. Le meilleur des exos pour courir, ça paraît bête comme ça, hein, mais c'est courir, il n'y a pas mieux, parce que c'est un exercice fonctionnel propre à la pratique, tel quel. Toujours pareil, nos exercices de renforcement spécifique et en partie aussi, je mets la proprioception aussi avec, c'est un substitut. C'est-à-dire qu'on va essayer de choquer le corps pour simuler des situations qui peuvent un peu l'embêter. On pense souvent en, en faire quand on ne court pas, un peu en off, euh, voilà sur nos, progr nos programmes aussi, aussi d'entraînement, Bah voilà, euh, mon, le lundi ma sortie, le mardi j'ai mon renfo avec ma proprio. N'hésitez mmh. pas aussi à en faire en rentrant de sortie, parce que la proprio, comme tu l'as dit, elle est liée aussi beaucoup à la fatigue. C'est-à-dire que très souvent, quand on fait des, des, des courses longues, la fatigue amène du coup, à malheureusement, à une perte à un peu de, de concentration. et On est moins, on va dire, réactif par rapport au sol. Et donc, il ne faut pas hésiter à faire de la proprioception à la fin de séance, surtout des fois sur des séances un peu longues, vos séances de, du week-end ou euh, sur des week end chocs et de faire quelques exercices de proprio justement sur de la fatigue, c'est tout à fait intéressant parce que justement vous reproduisez euh, des situations qui peuvent vous, vous embêter et, et, et vous mettre à l'épreuve durant vos courses.
0: Très bien. Euh, petit, dernier petit sujet euh, concernant les, la prévention des, euh, des blessures trail. Comment reprendre et quelles précautions euh, suivre après un épisode de tendinite
1: Très bien. Euh, comment reprendre Il faut déjà ne plus avoir de douleur dans la vie quotidienne. Mmh. Ça, c'est clair et net. Euh, donc, comment ne plus de 0 à 10 Donc, c'est mon 0 hein, sur 10. Après, derrière, euh, on peut faire des tests de saut. Le saut sur place, comme la corde à sauter, c'est un très bon moyen de tester son, son tendon d'Achille pour justement voir s'il si répond bien, si on a pas mal à la douleur durant l'activité, si on a pas mal après, si on a pas mal le lendemain. Le complément de l'EVA, c'est aussi ne pas avoir de douleur pendant l'activité, après l'activité et au lendemain de l'activité. Ça vous permet de, entre guillemets, de vous évaluer, de vous dire très bien. Ça a l'air d'aller. Au niveau du, des sauts, on peut très bien commencer par des 15-15, des 30-30. Donc, quand je dis 15-15 ou 30-30, c'est 30 secondes de saut, 30 secondes de récup, faire des séances de fractionnés de saut pour choquer justement les, le tendon d'Achille, je parle par exemple. Et à travers ça quand on a fait 10 fois 30-30, 15 fois 30-30, 20 fois 30-30, on peut commencer à aller courir dehors. Ah et on ça, fait les mêmes schémas. Ça,
0: ça, aurait, ça aurait plutôt tendance à m'effrayer ce que tu dis, dans le sens où euh, tu sors d'une tendinop tendinopathie d'Achille et, et tu, tu, euh, tu recommences l'activité par, par des séquences de saut. Ça aurait plutôt tendance ouais, à, à, qui... à, faire réveiller, à réveiller la douleur, non
1: En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, le tendon réagit à la contrainte. Si on ne le contraint pas, il s'affaiblit. Donc en fait, c'est un juste milieu, c'est-à-dire que le saut peut être la cause du problème, mais aussi la solution du problème. Tout dépend en fait de la dose. Mmh. On en revient à la quantification du stress mécanique. C'est mon meilleur moyen pour vous dire j'ai fait des choses correctement. Et ben bah, votre tendon va être meilleur, c'est-à-dire que si tu fais ton séance de saut, et bah, le Nicolas d'après la séance, il sera meilleur que le Nicolas d'avant la séance. Mmh. Et donc du coup ton don il sera meilleur, et donc du coup tu vas pouvoir augmenter la charge pour ensuite progressivement aller sur de la reprise de course. Et c'est cette régularité, cette rigueur, cette répétition de contraintes qui va faire que ton tendon va progresser. Finalement, ton tendon, il faut le voir aussi comme un entraînement. C'est-à-dire que c'est comme si toi, tu t'entraînais pour, un, pour une course, et si tu t'entraînes régulièrement, c'est-à-dire 3, 4, 5 fois par semaine, des semaines, des mois, tu vas être prêt après pour la course.
0: Mmh.
1: Et ben le tendon, il réagit exactement pareil. Il veut de la répétition, il veut de la progression, il veut de l'adaptation. Et de l'adaptation, toi, tu peux t'adapter par rapport à toi parce que tu t'auto-évalues. Si tu n'arrives pas à t'auto-évaluer, eh ben, tu peux demander un conseil auprès de ton professionnel de santé qui peut t'aider et te donner des outils pour t'aider à te dire, fais gaffe, là, tu as des raideurs le matin. C'est un signe qui te dit que là, tu as un peu forcé. Donc, du coup, tu vas diminuer un, un petit peu. On en revient à le repos, pire conseil. Il faut mettre de la contrainte. Ce qui est assez marrant, c'est que du coup, le premier réflexe qu'on a chez les gens, c'est qu'on les fait tester, on les bouge. On les fait bouger pour les évaluer. Parfois, ça, malheureusement, ils ont des douleurs, mais des fois, tant mieux parce que ça nous permet de savoir à quelle quel était leur limite. Ok, aujourd'hui, par exemple, Nicolas, tu as mal en faisant 15 fois 30-30. Très bien. Donc, tu as eu mal à la 15e fois. Très bien. Et bah, Ça veut dire que du coup, tu es capable de faire 14 fois 30-30. Tant mieux. Bah, je vais m'entraîner à faire 14 fois 30-30. Puis quand j'ai plus de douleur pendant, ni après, ni le lendemain, bah, je vais augmenter. Et après, forcément, il va y avoir des tests. Forcément, on ne va pas attendre en disant « il faut attendre de faire 30 fois 30-30 pour te dire « je suis prêt à aller courir ». Non, tu peux faire des tests plus précocement et tu vois, tu t'évalues.
0: D'accord. Pour synthétiser cet aspect-là, que beaucoup de trailers leur rencontrent, la tendinopathie ou la tendinite, que ce soit le TFL, le tendinopathie rotulienne, etc., on clair... ne peut pas clairement dire qu'on doit atteindre une période donnée de, plus de de plus avoir de douleur et puis reprendre progressivement jusqu'à retrouver son niveau d'avant. Mmh. C'est pas comme ça que ça se passe en fait.
1: En fait, une prise en charge de la tendinopathie c'est un, un traitement actif c'est-à-dire que le traitement passif sur la tendinopathie il a ses limites. C'est-à-dire que très vite vous allez être confronté malheureusement à un mur. Le tendon réagit à la contrainte surtout tous les tendons du corps humain, où vous allez mettre de la contrainte. Cette contrainte, il va falloir la doser. Derrière, pour ne pas perdre de niveau, vous allez faire du sport croisé. Vélo, natation, ski de fond, tous les sports qui vont vous permettre évidemment de limiter les contraintes sur le tendon d'Achille, ou le moyen fessier, ou le tendon des ischio ou le tendon du quadri, peu importe. Et derrière, on va l'entraîner le tendon. Pour que derrière, il puisse devenir meilleur, il puisse entre guillemets progresser jusqu'au jour où vous êtes capable d'aller courir. La difficulté, c'est quand est-ce qu'on est, est qu on, on, sait qu'il faut courir, qu'il faut aller courir. Mais malheureusement, on ne sait jamais. Il n'y a pas un petit message sur notre boîte mail qui nous dit bah « voilà, Bonjour, salut Martin, maintenant tu peux aller courir. » Non, ça ne ça se, pas, se passe pas comme ça. Ça serait trop beau. Après, exactement. Après avoir sauté plusieurs fois, de manière répétée, des fois pendant une semaine, des fois pendant deux semaines, et eh bien, ça m'a donné assez de garantie pour me dire, là, franchement, je n'ai pas de douleur, je suis capable d'aller sauter, maintenant, je vais faire un test de course. Mais si mon test de course, il est positif, c'est parti. Finalement, on a moins on, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a moins de pathologies chez les personnes qui vont courir quatre à six fois par semaine que chez les personnes qui courent deux à trois fois par semaine.
0: Ouais, je Pourquoi
1: Parce que ouais. les personnes… Qui, voilà. Parce que les personnes qui courent 4 à 6 fois par semaine, si c'est bien dosé, leur corps est adapté en fait à la course à pied. Mmh. Vu que leurs sorties sont très fréquentes, eh ben forcément, si, si c'est bien dosé et si le plan d'entraînement est adapté, normalement, il n'y a aucun souci à ça. Alors que la personne qui fait, imaginons son footing le dimanche ou sa sortie le mercredi et son footing le dimanche, malheureusement, souvent, il n'y a pas assez de répétitions dans la semaine pour créer l'adaptation. Et souvent, malheureusement, on fait la sortie longue le week-end parce qu'on a envie de se, fleur, de se faire plaisir, de se balader. Et les soucis arrivent parfois là.
0: J'ai pensé à un truc la dernière fois. Je me suis dit on dit toujours que les athlètes de haut niveau sont des machines. Mais en fait, c'est complètement faux ce qu'on dit parce que ce sont des, des humains comme nous. Même si effectivement, ils ont des, ils ont des facilités, etc. Ils ont les, la même constitution de base que nous. Ils font énormément, énormément de sport. Et ils s'entraînent une fois par jour, voire deux fois par jour et puis il est très rare que tu t'aperçois qu'un athlète de très haut niveau est un, une, une blessure fonctionnelle comme on disait tout à l'heure intrinsèque en règle générale ils sont blessés parce qu'ils se font des entorses ou, mais en fait ils, sont, ils, font, ils font ce qu'il faut quand il faut quoi. je pense que c'est pour ça qu'ils arrivent à, à maintenir ce rythme
1: une meilleure compréhension d'eux-mêmes aussi par des échecs passés hein. mm -hmm. Les, il faut se dire qu'à chaque blessure on apprend il faut, entre guillemets, sortir du positif par rapport aux périodes de blessure pour justement comprendre pourquoi on s'est blessé. Et la prochaine fois, quand cette situation elle se reproduira, je serai à même de faire différemment et de prendre un autre chemin pour éviter le pépin physique. voilà En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que le sport, à tout niveau, ça nous amène à mieux nous comprendre et avoir une meilleure compréhension de soi. Et c'est vraiment ça qu'il faut retenir. C'est-à-dire que euh, oui, des fois, on peut être amené à être blessé, oui, des fois, on prend des risques. Euh, on va parler après du rapport bénéfice-risque pour les compétitions. Mais en général, ça se passe plutôt quand même bien. Et quand on sort d'une période de blessure, il eh ben, faut ressortir du positif, vraiment. Et malheureusement, quand on a la répétition de blessures chroniques sur la même chose, c'est que là, il nous a manqué quelque chose. C'est que là, dans la compréhension et dans l'origine, on n'a pas soigné le problème. Surtout si ça revient. C'est simple. Si ça revient, c'est que l'origine, malheureusement, n'a pas été traitée. Je reviens sur l'apport bénéfice-risque. Les questions souvent des patients, c'est ils sont en soins, par exemple, et ils me disent, bah voilà, j'ai un trade ce week-end, je me suis inscrit, est-ce que j'ai le droit de le faire Ou est-ce que je le fais, typiquement euh, Moi, je ne juge je, 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 je je me permettrai jamais de dire, non, tu n'as pas le droit, oui, tu as le droit. Mmh. C'est toujours pareil. On a d'abord un côté édu en, éducateur et informa informatif. C'est-à-dire que je vais lui expliquer par rapport à un rapport bénéfice-risque. Est-ce que tu as un fort bénéfice de le faire par rapport au risque que tu vas encourir en sur, ce, sur cette course. Imaginons, je prends le cas de quelqu'un qui fait euh, la diagonale ou qui fait du tmb Je pense à ça parce que mine de rien, avec la, la chasse au point aujourd'hui, il y a quand même une attente très forte par rapport à ces courses-là. Et quand on l'a et quand on a le ticket d'entrée, euh, c'est quand même euh, pas une mince affaire. Et ben là, on va prendre souvent un risque qui est plus fort parce que ben, le bénéfice, il est quand même là, quoi il ne va pas aller chaque année à l'UTMB. Par contre, si c'est une course aux saucissons euh, de nous et que ce n'est pas une course prioritaire par rapport à son calendrier de compétition, le bénéfice qui ne paraît quand même pas très grand par rapport au risque qu'il va encourir. Mmh. Donc, il faut, il faut faire vraiment cet rapport de bénéfice-risque. Est-ce que cette course qui est là euh, ce dimanche, est-ce que c'est la course de ma saison Est-ce que mon entraînement il est orienté vers cette compétition-là Ou alors, est-ce que c'est une compétition secondaire qui me fait dire que si je la saute, de toute manière, mon objectif, c'est euh, euh, Madère, c'est les Canaries, mm -hmm. euh, c'est, euh, je sais pas moi, c'est Val d'Isère, peu importe, ou c'est euh, euh, mon 10 km à côté de chez moi, euh, chacun son niveau, là-dessus il n'y a pas de souci, mais ça nous permet vraiment de, voilà, que la personne puisse prendre la décision, évidemment nous, on lui donne un conseil, mais c'est lui qui va courir, donc c'est lui qui va choisir.
0: Super Martin, je crois qu'on a bien fait le tour. Est-ce que tu veux aborder un sujet dont on n'a pas parlé encore pour le moment, pour terminer le, notre entretien
1: bref bah, La prévention des blessures, il faut, que je, il faut, il faut savoir que c'est quand même quelque chose de complexe mmh. et de multifactoriel, mmh. que les solutions rapides et entre guillemets les solutions miracles, malheureusement, n'existent pas. Ou alors ça sent l'escroquerie, c'est-à-dire que, malheureusement dès que vous voyez quelque chose qui euh, c'est la solution miracle j'ai fait ça maintenant je suis guéri je sais qu'on euh, a envie de ça et que des fois malheureusement on est tenté de ça parce qu'on est un peu perdu et qu'on a envie d'être soigné attention, gare à vous, gare à vous, vous pouvez y aller il n'y a pas de souci, hein, mais gare à vous, vous allez être malheureusement parfois déçu parfois heureux et je suis tant mieux pour vous, tant mieux pour vous mais malheureusement des fois c'est un petit peu compliqué donc c'est souvent multifactoriel n'attendez pas d'aller chez un professionnel de santé chez un médecin si vous avez une douleur avoir justement cette auto-évaluation chez vous de pouvoir vous dire bah voilà moi cette douleur je sais l'auto-évaluer je sais si c'est grave, je sais si c'est pas grave et ça me permet déjà de gérer les gros et les petits problèmes et à partir de là vous allez déjà commencer à, à éviter pas mal de soucis derrière et il n'y a pas de questions bêtes, posez mmh. des questions vous êtes capable de savoir on peut vulgariser et vous n'êtes pas bête. il n'y a pas de soucis par rapport à ça
0: Très bien, bon, donc euh, on, on va retenir voilà. la, la le principal conseil que tu donnes, c'est euh, l'auto-évaluation et écouter euh, son corps avant tout, et c'est ça qui mène, à, qui mène à une bonne prévention des, des blessures d'entrée.
1: Voilà, l'auto-évaluation est capable de se dire est-ce que j'ai mal pendant après le lendemain, est-ce que ça perdure 48 heures, 60, 12 heures, et éviter de se dire je me repose et ça va passer. D'accord. Voilà, c'est un peu le résumé, c'est un peu le... voilà ce qu'on peut retenir... Euh... De notre entretien.
0: Eh bien, super, Martin, c'était très, très intéressant. Euh, très, euh, tu as vulgarisé tout ça de manière euh, super et je te remercie énormément.
1: Il n'y a pas de souci, ça a été un plaisir.
0: Eh ben merci. Eh ben écoutez, on, on va peut-être se retrouver dans un prochain épisode pour aborder un autre sujet, j'espère. Donc, euh, si, tu es, si tu es partant, moi, moi aussi.
1: Bah, c'est très gentil à vous, ce serait avec plaisir. Ça sera avec plaisir. Je te dis bonne Salut
0: soirée à et à bientôt. Salut.
1: Salut.
0: Salut.